0: 咫尺高楼中，你也曾压抑过情怀的感伤吗
1: ？都市喧嚣后，你也在层物包裹的情感里挣扎呼吸吗
0: ？暗夜写满七星山路的忧伤，午夜梦醒时，那荒寂悲凉的惆怅。
1: 打开心扉，静读美文，让书本伴你找回以往的透明，让文字供你寻觅灵魂的清晰
0: 。一份恣意，几番从容；一席良音，几瓣书香。
1: 情，榕树下
0: 。亲情，榕树下。本节目由哈密人民广播电台和榕树下全球中文原创作品网联合制作，三 w.dot 榕树下 .dotcom， 理解你的感受，关怀直抵心灵。
1: 各位亲情榕树下的朋友们，大家好！这一期的节目为您送上，我是猫猫。今天在心灵鸡汤的代言当中，为大家安排三篇篇幅都不是很长的散文。首先是一篇来自于榕树下网站的写手“未央渔翁”所作的《人生能有几多愁》。在这篇文章当中，作者引用了大量的诗词，说明了“愁”这个主旨。我们一同来欣赏一下这篇可谓是古香古色的文章吧
2: 。理解生活，感受文学，畅谈随想。您正在收听到的是《亲情榕树下》
1: 。爱的博大深沉，活得充满激情，追求梦想与憧憬。煲一碗心灵鸡汤，品生活百般滋味
3: 。
1: 发现和领悟，爱、希望、信心和鼓励。亲情榕树下，心灵鸡汤。尽翻古书，徒生出一番感慨来。人生在世，欢乐总是短暂的，愁苦总是长久的。一个“愁”字，贯穿生命的全部过程，是任何人无法摆脱的精神枷锁。因此，人们常常为愁叹息。人人皆有愁，个个愁不同。有人愁国。有人愁家，有人愁吃，有人愁穿，有人愁儿长不大，有人愁女不能嫁，还有乡愁、离愁和情愁等等。我们不得不承认，在人生历史的长河里，无论是伟人还是凡人，悲愁从不会间断。唐代的李白壮志未酬，人已衰老，愁苦倍加。于是发出“白发三千丈，缘愁似个长”之苦吟，欲愁思之深重，白发因愁而生，使天下识其悲愤，以此奇想成为流传千古的佳句。他还常常借酒浇愁，“愁来饮酒二千石，寒灰重暖生阳春。”幻想在借酒浇愁的飘飘欲仙中获得新的生机。唐代的杜甫客居成都草堂时，尽管周围景色秀丽，眼前繁花似锦，生活比较安定，然而饱尝乱离之苦的诗人并未忘记国难未除、故园难归，国愁家思时时萦绕心头。眼见客愁愁不醒，无赖春色到江亭。当诗人正沉浸在客居愁思缠绕之中不能自拔时，而江亭春色却不晓人情，突然闯入诗人的眼帘，是多么的扰人心绪！这恼人的春色似乎故意捉弄愁思满腹的他乡游子。北宋的苏轼做官屡屡受挫。连连遭贬，历经磨难，他多情多感，仍多病，满怀情感，病已病时，仇怨无穷，却初衷不改，牢牢守住了做人的底线。他虽做官不按官经，却政绩卓著，为民称颂。为文不守成规，无义不可入，无事不可言。却成为豪放派诗人、词人和唐宋散文八大家之一。不经意写字作画，竟成为著名的书法家和画家。他终将愁怨化作文字和书画，流芳百世。南宋的黄鸡曾与恋人相约菊花开放的秋天重逢，可是花开几度，人别数载，事与愿违，年年赴约。每念及此，怎能不令人肝肠寸断？于是写下：“离愁不管人漂泊，年年孤独黄花约。”游子的离愁如此深重难遣，个中滋味谁能知晓？南宋移民蒋捷入园后不适，北望家乡中原，感怀百端，愁报国无路。他感到十分抑郁和悲愤，抚今追昔，思绪翻滚，用“一片春愁待酒浇”来形容自己愁闷连绵不断，并急需宽解，抒发了他在漂泊途中倦游思归的浓厚情绪，发出“何日归家喜客袍”之哀叹，表达了期望尽快结束客游劳顿生活，给予与家人团圆的迫切心情。诉说了亡国之后救国无望的愁苦，以及对美好和谐家庭生活的向往。南唐后主李煜，一个处于高祖之上的亡国之君，满腹愁绪，一腔悲愤，从心底发出人生的纠结。问君能有几多愁？恰似一江春水向东流。他的愁。如冲出峡谷的一江春水，滔滔东流，奔向大海，一发而不可收。表现作者愁思如春水汪洋自死，奔流不息；又如春水不舍昼夜，长流不断。这个亡国之君竟如此大胆抒发亡国之恨，实属史之罕见。他的这句诗成为中国文学史上以水喻仇的名句。千古传颂不衰。金朝的元好问思念久别的朋友李辅之，离别之愁无以表达，乃浮想联翩，亦想借一樽白酒寄离愁。怎奈殷勤桥下水，几日到东周。他欲借一樽白酒来寄离情，但桥下的流水尽管殷勤，然而路途遥远。何时才能将离愁寄到东周呢？形象深刻地表现出作者对朋友李辅之切切思念的心情。人生啊人生，不就是意味着无穷无尽的悲愁吗？纵观历史，心存良知的人是活得最愁苦的人，他们都有一种难以倾诉的孤独感和寂寞感。李白愁的孤独，举杯邀明月。对影成三人。李琦愁深似海，轻量东海水，看取浅深愁。李煜愁长如水，自是人生长恨水东流。这深藏在诗里行间的是何等深重而悠长的愁苦。苏轼如此一个牢牢守住做人底线的优秀文人，那时竟找不到一个可以同坐的人。他只能视清风明月为知己，与出家人谈谈禅理，不由发出愁闷之喟叹：“与谁同坐？”这旷达豪放置情志里面，却饱含着无限的愁苦。与其说是个人的悲哀，不如说是历史的不幸。人生仇恨何能免？销魂独我情何限？自古人生谁无愁？何况五乎
3: ？春花秋月何时了？往事知多少？水乡。
2: 写生活，感受文学，畅谈随想，亲情榕树下，欢迎继续收听。
4: 是你给我温暖，是你给我放
3: 下，是你给我天堂，你是我的太阳
1: 。各位听众朋友，继续我们的亲情榕树下节目。刚才咱们共同欣赏了未央渔翁的作品《人生能有几多愁》。榕树下网站的编辑飞哥和水寒酒暖在文章之后留下了评论。巴尔扎克说过：“苦难是人生的大师。”中国传统文学博大精深，更是笼罩着一种深深的忧患意识。作者列举了大量的例子，说明了主旨，层层递进，增强了语势。自古人生谁无愁，客观的面对现实，给人以教益和启发。事实上，很多人在生活当中遇到愁苦，所选择的方式是逃避，甚至是用一种极端的方式来对待自己。但是，离开逃避，真的就能解决问题吗？我们一起来欣赏下一篇文章吧，在那篇文章当中去寻找答案。这是由榕树下网站的携手红琥珀所做的最后一张胶卷儿
2: 。理解你的感受，关怀直抵心灵。您正在收听到的是《亲情榕树下》
1: 。发现琐碎生活里的每一个细节。亲情榕树下，心灵鸡汤。去洪湖滩之前，我带了很多东西：信件、日记、全部积蓄，以及父亲去世前留下的一台老式德国莱卡三 G 相机。偶然在旅游杂志上看到洪湖滩的白桦林，让我很有感觉。于是我买了十个胶卷。生活中缺乏让我觉得兴奋的东西，没有什么能让我觉得是所谓的视觉盛宴。我只想拍出我眼中的洪湖滩。走下公共汽车的时候，正是中午，稀稀拉拉有五个接车的导游，都是当地居民的打扮，鲜艳。却并不干净。有一个十二三岁的小男孩站得远远的，手上握着一个纸板，歪歪扭扭的写着“欢迎”两个汉字，这是他作为导游身份的唯一标志。我向他招了招手，他疑惑的向左右张望，确信我叫的是他之后，腾的一下窜到我面前，伸手接过我的大旅行包。索南实际上有16岁了，营养不良的原因，长得比较矮小，但力气大得很。不论去哪里，只要有他在，从来不让我背包。我空着手还走不过他。我问他：“红湖滩为什么叫红湖滩呢？”索南不爱笑，整天绷着脸，特别严肃。他的汉语并不好，费力地说：“红狐狸吧。”有红湖，我说：“你见过吗？”他说：“没有，他们失踪很久了。”不过我爷爷见过。他问我为什么选他当导游，我说：“因为你小啊。”索南低下了头，憨憨地说：“我只做过两次导游，别人不要我也是这个原因。”来到红湖滩之后，我的心情并没有明显的好转。常常和索南走一天，谁也不说一句话。除了沉甸甸的旅行包之外，我还有一个最沉重的行李，就是一颗为求一死的心。抑郁症是个魔鬼，从一年前就紧紧缠着我，无情地耗掉了我所有的精力和健康。我来的不是季节，洪湖滩的白桦林都枯了，木桩似的毫无生机可言，而且树干矮矮的。完全没有挺拔秀丽、直插云霄的气魄。回想起旅游杂志上那张占据大幅页面的宣传照片，太失真了。我甚至怀疑那根本就不是在红湖滩拍的。河滩正是枯水期，水位降得很厉害，奇形怪状的小石头都裸露在水面上，干涩又暗淡。其实，生命最拿手的把戏就是欺骗。名不副实到处可见，但我还是禁不住有些愤怒。这毕竟是我最后一次旅游，他也不肯放过我。碰到一对老夫妇，他们的胶卷没有带够，真想不通他们对这满目萧瑟的风景，为什么还能那么兴致勃勃。我把剩下的九个胶卷都送给他们了，他们说用不了那么多，但最后还是欢喜的接受了我的好意。意兴阑珊地走遍了整个洪湖滩，胡乱拍了一些风景，仔细数着计数器上的数字。最后一张胶卷是留给我自己的。四天的旅游已经到了尽头，我暗自打算，和索南结账之后，就折回到东北方那个小小的灌木丛中去。洪湖滩一直吹着大风，冷彻心扉，那儿是唯一能避风的地方。我最后的温暖的住所。我拒绝索南把我送到车站，尽管事先已经说好导游费是一百元，但我一直在考虑应该给他多少钱，才不辜负这孩子对我的以沉默为表现形式的一番真情致意。已经有很久没有人这么诚恳认真的对待我了。索南看我摸出钱包来，立刻伸出一双小手来压住我的手。我吃惊地看着他，他盯着我脖子上的相机，讪讪地说：“你能给我拍一张照片吗？我从来没有，以前的游客也给我拍过，但是他们都没有寄给我。你把我拍下来，一定寄给我，好吗？我不收钱，我要照片。”我迟疑着举起重重的莱卡，把镜头对准了佐南黝黑的面孔。那张准备拍下我生命中最后一张照片的胶卷，换成了索南质朴的笑脸。站在那些光秃秃的、杂乱无章的白桦树前面，他第一次对我绽开笑容。黑皮肤，大鼻子，绛红色的厚嘴唇，两排白白的牙齿很是耀目。清澈的眼睛里流动着光芒，有期待，有害羞，也有满足。风刮起他的毡帽耳朵，以一种奇怪的姿势直立向天，和白桦树枯枝的冷峻寂寞如出一辙。更为戏剧性的是，在他身后大概15米的树林里，奔跑着一团红艳艳的火苗，红得发亮，红得沁人。经老人们和专家考证，那是红湖滩上几十年未曾出现过的红湖，我难以抑制的热泪奔流。把所难的孩子吓坏了。这张照片，无疑是我拍摄生涯当中最有价值的一张，不仅让我获得了旅游摄影比赛的大奖，更重要的是，我枯萎的生命，在一瞬间，为某种不知名的神圣所感动，所滋润。从那一刻起，开始重新熊熊燃烧
4: 。这些年你好不好？享受了，听说你现在很爱笑，你一定受够煎熬。想见你，我知道你还是会说我不要，有没有我不重要，远远想着你也好。离开你，其实我不见得过着比你快。明明我就是你的，你的权利我还留着。我很认真改变自己，努力活着，面对人前人后的苛责，我还在等。人，原始的我就是这么单纯。其实我不见得过得比你快乐，我不懂怎么割舍，只想把你留着。我在认真改变自己，努力活着。人前人后的可可。
2: 解你的感受，关怀直抵心灵。亲情榕树下，欢迎继续收听。
1: 最后一张胶卷不应该留给绝望，而是应该留给希望，留给对于希望的渴望。各位听众朋友，刚才我们共同欣赏的是榕树下网站的新手红琥珀的作品《最后一张胶卷》。文章当中的导游索南，质朴的沉默和微笑，我想给我们的是一种感动，无言的感动。就像榕树下网站的编辑方竹轩所说的，无言却给人最深的震撼，以及对生命全新的体验。我想，这个时候我们就可以得出答案了吧？在我们的生命遇到愁苦的时候，我们所应该选择的不是逃避，而是面对和战胜。战胜自己，那就是真正的胜利。而当我们能够如此释怀地去看生活，生活当中就会有很多美好的事物等着我们，平时看起来微不足道的东西也会美不胜收。比如我们接下来要欣赏的这篇文章当中所写到的普普通通的云雾，却在作者的笔下形成了仙境。这是榕树下网站的写手梅山周文道所做的，《林子里飘来一缕天庭之云》。
2: 动听榕树，动情表达。您正在收听到的是《亲情榕树下》
1: ，发现琐碎生活里的每一个细节，《亲情榕树下》，心灵鸡汤。林子不高，也不茂密，只是一些稀稀疏疏的树，散落在一片草坪里。我住在四楼，没有大都市里那些耸入云霄的高楼那种高高在上的感觉。但是尽管如此，我仍一下子攀到了林子的头上。而平时那林子是需要仰望的，清晨或者傍晚，悠然自得的时候。性情被随意与怡然驱赶，没有目的，没有刻意，目光里没有人为的裁剪，一切都是随心所欲。只需往阳台上一站，那林子的全貌便尽在眼底。青草退避到一隅，萎缩成一层紧贴地面的底色。葱郁的是小叶榕，挺拔的是柳杉，金黄的是银杏，秃枝的是梧桐。还有一些金竹与不知名的灌木，看似无序的点缀在林间。今天一早，当我说不清是第几次来到阳台的时候，我发现了一缕云，那种冬天里常见的云，灰灰的、蒙蒙的,的、黏黏的，飘到了林子里。我多少有点惊讶，这原本属于天宫里的游物，怎么突然光顾于我的楼前？难道真有所谓“水秀鱼生，林大鸟归”的法则，在推动着世间大道的流转？惊讶产生于一种沉淀的心理的反差。我知道，这原本只是一片人工林的，并没有什么山高林深的先天灵性。记得刚搬进小区的时候，看见那林间裸露的黄土，处处呈现着大地撕破的疼痛。草和树像出生的婴儿，充满了一种劫后余生般的羸弱。草皮是刚植上去的，正在经历由枯黄到再生的痛苦炼狱；而树木则歪歪扭扭，被一些三角形的支架支撑着，像从火箭上撤退下来的伤员，一拐一拐，拄着拐杖。那时正值深秋，天已有丝丝凉意，不敢奢望草茂林森。我甚至担心那些草、那些树能否挨得过一冬即将到来的霜雪。然而，在不知不觉中，什么时候这林子竟长得像模像样了呢？还招来了云。那原本在天空中悠悠的云，究竟是云不小心跌落到了林子里，还是那林子已经拥有了仙居般的魅惑？此刻。麦云正轻轻的把我托起，托向了天庭。我有些恍兮惚兮，云里雾里，不知今夕何夕，此处何处。天下着细雨，空气里弥漫着一丝丝凉凉的湿润。这才似乎想起，其实这雨已经下了好几天，已经变成了一种平常或者平凡。我不仅在白天里已忽略了这雨的存在，只把它当成了冬天存在的一种方式，而且晚上也把它投掷于夜阑的悄无声息里，不然一夜夜的梦怎么觅不出它的一点蛛丝马迹？要不是那一朵飘忽到林子里的云，在不经意间引起我的注意，我是确实忘了这雨的。此时我才发现。其实，这雨与这云是有不少瓜葛。雨很细、很柔、很滑，分不清稀疏和雨丝间的界限。这样的雨，用下或落去形容都不恰当，它只是一种似有似无的飘忽，穿梭于虚实之间。乍一看，你不会发现它的存在，而会误认为是一些迟散的军叶雾霭。或近郊乡村里不舍离去的炊烟，甚至天上低落的云朵。来到楼下的林子里徘徊，只有在你靠近阳台的边缘，把头微微探出，摆脱了房屋的遮挡，用脸贴近自然的天空，不是用眼，而是用鼻和口做一个深呼吸，一丝湿润的凉气沁入心脾，你才会感觉到它的存在。并判断出它既不是烟，也不是云和雾，而是雨。这时，你就会难免产生怀疑，怀疑是不是古诗词里那种“润物细无声”的雨，不小心走错了地方。我注意打量那林子里的云，这在我清晨的阳台下飘忽的不速之客。尽管刚才的感受已经在我心里烙下了雨的印象。但我还是宁愿相信，那林子里飘忽不定的灰蒙流体是云，从天庭里跌落或悠悠而来的祥云。那云有许多独特的个性，它虽然没有屠格涅夫笔下的秋云透明、细腻、白皙，不像是一些梳理过的羊毛铺陈于天际，也不像是罗旭目睹的冰岛矮云那么浓密。低垂，涌动，被寒风撕裂成碎块，又缝合，仿佛与周围的一切格格不入。那云虽也略显白色，但一看便知，那白色是从灰蒙中挤出来的，并不是它的本来品质。虽然也矮，但它舒展、开阔、和谐，与林子和林子周围的事物巧妙地融为一体。甚至分不清它与天之间的明显界限。这样的云，我们不难想到它的自在、旷达、从容，相信它的不同凡响。在这种不同凡响中，一定是承载了某种使命。什么使命呢？我深知自己乃一介凡夫俗子，怎可理解天庭里的事儿？一种高贵的神圣，我只能以凡俗的目光关照林子，看看那朵飘忽而来的云究竟给林子带来了什么。我发现往日里通透、简单、一目了然的林子，突然变得迷幻、多姿、湿润、云雾缭绕、深不可测，并因此而显示出一种从未有过的神秘与博大丰富。低矮的金竹和灌木幻化成一堆堆朦胧的幻影，沉浮于云雾之间，似刚出土的竹笋，正在期待着一种生命的神圣开始。高大的树也改变了存在的方式，小叶榕从它如盖般伸展的枝杈间长出了缕缕浓密的根须，飞瀑般洒下，在云雾中轻飘细绕。仿佛随时准备着生命的另一种冲刺或开始。银杏仍坚守着一种最后的忠诚，金黄的叶傲骨铮铮，挺立枝头，似乎要颠覆季节。这就不得不使人怀疑：是杏叶染黄了流云，还是流云染黄了杏叶？我发现有了这云，这一缕天庭里飘忽而来的祥云。楼下的林子竟一下子变得如此生动。林子里的一切似乎都在传递着一个信息：生命的信息。他告诉我们，此时正是生命春天般的开始，而不是寒冬里的终结
3: 。整整
4: 窗，看着移动的城市，阵阵花香袭来，鸟鸣婉转而悠扬，缓慢的飞翔，在这奔驰的原野。像梦。从梦里醒来，见到清醒的世界。此刻寂静的心啊，
2: 榕树动情表达，轻请榕树下，欢迎继续收听
1: 。林子里飘来一缕天庭之云，各位听众朋友，这是我们刚才共同欣赏的榕树下网站的新手眉山周文道的作品。我想，准确来说，那大概不是云，而是因为细雨形成的水雾。但是作者的这一番理解更加的美轮美奂了。突然想起有一次，北京的一位朋友告诉我说：“你知道朱自清笔下所写的《荷塘月色》真正的荷塘和月色是什么样的吗？”我说：“那一定是很美的呀。”朱自清先生的那一幅《荷塘月色》画。已经成了文学当中的精品了。可是我那位朋友告诉我说，其实如果你真的身临其境，假如你的心境不够美轮美奂，那么景色也是不美的。听了他的话，我又想起了何炅拍的那部《栀子花开》的 MTV。记得有一次，何炅在接受记者采访的时候说，那部 MTV 当中有一个镜头是几个年轻人站在草丛里，很美。但是当时却一点都不美，草丛里坑坑洼洼的，里面还有虫子，而且周围的环境也不是特别好。可是我们在画面里感知的却不是这样。看来生活当中的太多东西需要用我们良好的心态去描绘，这样才会美起来。各位听众朋友，希望您随时都能够保持一种平和良好的心态吧。今天的亲情榕树下就到这里了，感谢大家的收听和陪伴，我是猫猫，明天同一时间我们再会。
0: 白日眷泪的生灵，在梦乡里释放微笑深情
1: 。没有你的天气，是那么的寒冷，漫天厚厚的冰雪，掩盖了这座城。寂寞伴着无法沉醉，漠然的徘徊于凄迷的路灯。我轻轻的关上房间等你的门，随手敲醒了床上那盏睡着的灯
0: 。然而此刻的声音是希望，是灵魂
1: ，抚慰着你那孤寂的心，关怀直抵心灵。寂寞变成了一种我在
0: 理解生活，
1: 理解生活
0: ，感受文学，
1: 感受文学，畅
0: 谈随想
1: ，畅谈随想
0: 。亲情榕树下
1: ，亲
4: 情榕树下。
0: 本节目由哈密人民广播电台和榕树下全球中文原创作品网联合制作 ，www. 榕树下 .com， 理解你的感受，关怀直抵
3: 心灵。